0: باب اللقطه
1: اللقطه هي المال الضايع اللقطه هي المال الضايع يقال لقطه بفتح القاف ويقال لقطه بسكون القاف وقيل ان اللقطه خاص بالانسان الصغير اللي ما له هل ليلقاه يسمى لقطه او لقيط واما اللقطه بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الاموال فاللقطه ما ضاع من الاطفال ولا يعرف له نسب واما اللقطه فهي ما ضاع من الاموال من المعلوم ان دين الاسلام جاء بحفظ الاموال واحترامها وعدم ضاعتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إضاعة المال فيجوز الإنسان أن يضيع ماله واتسال في حفظه ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالأموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الضائعة فاللقطة تكون في الأموال تكون في الأموال كالدراهم والذهب والفضة دراهم والدنانير والذهب والفضة والأقمشة والأطعمة وأما الضالة تكون في البهائم الضاله تكون في البهائم تسمى ضاله ما ضاع منها يسمى بالضاله والضوال وما ضاع من الاموال يسمى لقطه والحديث الذي معنا س... الذي سنقرأه يشتمل على القسمين يشتمل على القسمين على لقطه الاموال وعلى ضوال البهائم واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين قسم الأول الذي لا قيمة له الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والعص الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لأنه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرةً ساقطة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها فدل على أن الشيء اليسير أنه يوخذ وينتفع به من وجده أما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة أوساط الناس تتبعه همة أوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا نعم
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وساله عن ضاله نعم الإبل
1: هذا الحديث في النوع الأول وهو لقطة الأموال سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة الورق هو الفضة ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الجراب أو الكيس هذا هو العفاص والوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به ثم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله لأن هذه عادة الناس فيعرف ما هو الرباط أو شنوع الرباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به احد يسجله عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلم احد هذا في العفاص فيما يكون في عفاص او ما يكون في في عفاص وموكا عليه وموكا عليه وكذلك مثله مما له علامه يتميز بها عن غيره يسجلها عنده إذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها أحدا ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة 12 شهر من وقت وجوده لها ويكون ذلك في مجامع الناس في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عاده وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطه يقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا في محل كذا او يعلن عنها في الصحف اليوم او في الاذاعه هذا كله من التعريف الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ياخذها ويسكت عليها ويقول الانسان صاحبها جايه بها اعطيتها يا ولا كيف ما يجوز ما يجوز يسكت بل لا بد ان يعرفها وجدري صاحبها أنها عندك فاذا اخذتها فلا تكتمها بل الواجب ان تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلاماتها هذا لا تذكره بالإعلام فإذا جاءك خلال السنة أحد وذكر لك العلامات المطابقة فأعطها إياه لأنها ماله أعطها إياه أما إذا اختلف وصفه لها هذا دليل على أنها ليست له إذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على أنها ليست له فلا تعطيها إياه لأن بعض الناس يتساهل يقول لا اسأل الله يجيب بس احد ياخذه ضيقت عليه ويعطيها اي واحد يجي ما يجوز هذا لا تعطيها الا من يترجح عندك انها له او تتيقن انها له هذه لقطات
0: الاموال نعم الله اليك وسأله عن ضالة الابل فقال: ما لك ولها دعها فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرُ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا
1: سئل عن ضالة الإبل وهي الإبل الضائعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها يعني ليست بحاجة إلى أنك تعرض لها معها ما يحفظها معها حذاءها معها حذاؤها وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة الله زودها بذلك ومعها سقاؤها هو بطنها لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة أسبوع معها سقا كبير الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر بهيمة الأنعام بهاتين الميزتين وأيضا هي تمتنع من من السباع هي تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع لأنها تقاوم تقاوم السباع فهذه اتركها اتركها حتى يجدها صاحبها لأنك لو اخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها لكن لو خليتها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها اما انك تدخلها بحوشك وش تدري انها في حوشك ولا حاجة إلى أخذها ولا إلى إيوائها لأنها معها ما يكفيها من من الحذاء والسقاء ومعها ما تدافع به عن نفسها بما أعطاها الله من القوة والمقاومة فليس عليها خوف لا يجوز لأحد أن يتعرض لها وجاء في الحديث من آوى ضالة فهو ضال من آوى ضالة فهو ضال لا حاجة إلى لكن بإمكانك أنك تعرفها أو تعرف الوسم اللي عليها وتذكرها تذكرها لمن يبحث عنها بدون أنك تأخذ تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر أنك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط وأما الغنم سئل عن ضالة <تصفيق> الغنم الغنم ضعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقا فإذا تركتها فهي رائحه لك ولا لغيرك هي لك إن أخذتها أو لأخيك اللي يجي غيرك ويجدها أو للذئب يأكلها فهي ضائعه لأنها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقا فخذها وإن شئت تأكلها فكلها وإن جاء صاحبها فإنك تدفع له قيمتها وإن جاء وهي حية تدفعها له فهي بحاجة إلى الإيوى الغنم بحاجة إلى الإيوى فإن سهل عليك أن تحفظها مع غنمك في حوشك وإذا جاء صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب وإن لم يسهل عليك أنت في بر بعيد عن البلد يشق عليك فكلها إذبحوا وكلها أنت ومن معك وإذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم هذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل أولا فيه الفرق بين الضايع من الأموال والضايع من بهيمة الأنعام ثانيا فيه سؤال أهل العلم لأن لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فأجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي. ثالثا فيه احترام الأموال وأنها لا تترك ولا يتهاون ولا يتهاون بها. ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال لأنه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً دفعها له رابعاً فيه عدم التعرض لضالة الإبل خامساً فيه أخذ ضالة الغنم لأنها لو تركت لضاعت وتلفت لو تركت لضاعت وتلفت ففيه فرق بين الإبل وبين الغنم قالوا ومثل الإبل كل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر البقر تدافع عن نفسها فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد ليس عليها خوف فهي مثل مثل الإبل ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الإبل والصغار صغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكم حكم الغنم نعم.